0: Всем привет! Это Павел Семенёк и подкаст туда и обратно. Подкаст о путешествиях и путешественниках. Сегодня у нас внеочередной выпуск. Я собирался рассказать о транспорте в путешествиях, но расскажу об одном своем конкретном путешествии. Дело в том, что я отлично покатался на выходных с детьми на велосипеде и расскажу об этом. А по большому счету я протестировал формат велопоездок велопохода с маленькими детьми. Ну, дети кататься на велосипеде еще не умеют, они еще маленькие, поэтому пришлось взять прицеп, который крепится к велосипеду, в него садятся дети, и можно их вести и ехать. Резюме по итогам этого путешествия отлично, классно, но не для России и не для Подмосковья. Это отличный вариант для Европы с велодорожками, с какими-то междугородними маршрутами, но, наверное, все-таки не для нашей страны. Итак, дано: один велосипед, двое маленьких детей и прицеп, в который они влезают вдвоем. Мы загрузили всю эту машину, сели и поехали кататься. Доехали до начала маршрута, катались там два дня, две ночи, потом поехали обратно. То есть это был кольцевой маршрут. Выехали в одном месте, вернулись потом туда же. И, кстати, придумать такой маршрут оказалось достаточно сложно, чтобы не было крупных дорог. Хотелось примерно километров 80 по расстоянию на полтора-два дня. Это достаточно казалось, будет комфортное расстояние, но, правда, на деле оказалось, что это все-таки не очень просто. И пришлось чуть-чуть сократить. Вообще, поход за детьми – это отличное мероприятие. Детям всегда это интересно. Можно есть какую-то прикольную, Еду необычную, которую мы не едим в городе, и которую дети тем более не едят в городе, можно жарить на костре сосиски, можно есть тушенку, можно есть какие-нибудь снеки, какие-нибудь зефир. можно кстати тоже жарить на огне. Не любой ребенок, конечно, будет ходить пешком долго, но в данном случае это было велопутешествие, дети просто сидят в прицепе, о чем-то там сами разговаривают, может быть, играют во что-то, и идти им не надо, они едут, и везут. Я их вез в одиночку весь маршрут. Хотя иногда они выходили, какой-то кусочек прошли сами, где-то мы обходили лужу какую-то. Пришлось обтаскивать велосипед, и тоже, соответственно, пришлось им кусочек пройти еще пешком. В любом походе в лесу и вообще на природе детям всегда интересно. Вокруг столько всего необычного, природа, жуки. Можно щупать жуков, ловить жуков летают кидать шишки в реку или в дерево играть в палки валяться на траве не знаю лазить по деревьям купаться можно классно найти какой-нибудь водоем река это озеро где можно искупаться ну естественно да надо чтобы это было безопасно надо чтобы не было сразу глубокого какого-то дна хорошо когда Это пляж, но в Подмосковье, например, таких мест достаточно много. Можно в песок поиграть, куличики. Все дети любят играть в песок, и на пляжу это можно, конечно, сделать. Короче говоря, кучу интересного, необычного. И еще в походе своя особая атмосфера. Это, кстати, очень классно может быть для папы. Вот такой формат, туристический формат общения с детьми можно их чему-то научить, дети будут помогать. Все это нужно, конечно, как-то организовать, следить за всем этим, но дети могут уже в 4 года и даже в 3 что-то пытаться делать, помогать, могут поставить палатку, помочь. Ну, конечно, не самостоятельно полностью, но где-то там расправить ткань, где-то подержать. Ну, в такой игровой манере это всегда можно сделать. И им интересно, и вам полезно. То есть детей это всегда очень сильно развивает, они учатся. Вообще новые впечатления всегда очень сильно развивают. И не только детей, кстати. Конечно, нужно думать про безопасность, особенно с детьми. Ну, не только с детьми, но с детьми больше, чуть-чуть больше надо к этому готовиться. В походе, конечно, есть некоторые опасные вещи. Если мы там готовим еду, например, на костре, это ну, сам по себе огонь может быть достаточно опасным. То есть, конечно, надо следить, чтобы дети к нему не подходили близко, не, не упали туда, не обожгли их искры тоже, чтобы не обожгли их. Можно, кстати, часто обойтись без костра, можно взять горелку. Сейчас достаточно много в любом практически туристическом или спортивном магазине можно купить легкую горелку и газ для нее. Это удобно, легко и, соответственно, нет каких-то вот таких вещей, связанных с костром. Но, правда, и не пожаришь сосиски. Если дети как-то участвуют в готовке еды, разложить что-то, открыть пакетик, то тоже, конечно, надо немножко следить. Если нож, то, конечно, тоже надо следить, чтобы никто не порезался ножом. Хотя, опять же, это совершенно не значит, что ребенок не может начинать учиться, пользоваться всем этим. Ну, наверное, в три года еще рановато, а чуть постарше уже можно как-то объяснять, показывать. Ну, естественно, это должен быть не очень острый нож, что резать надо вот себя, не на руке, ну и тому подобные очевидные вещи, с которыми все мы знакомы, но для детей, которые могут быть неочевидными. И мне кажется, что поход – это отличная возможность познакомить детей с вот такими вот вещами, натуральный быт, которого, может быть, нет в городе, но зато можно ему и научиться. Что еще важно с точки зрения безопасности? Если это лето, солнечная погода, то, конечно, надо брать какие-то головные уборы, кепку или хотя бы косынку, крем от солнца и не забывать мазаться, мазать детей. Комары. Комары в лесу могут очень сильно доставать, кусать и, конечно, это очень сильно может испортить настроение ребенку. Да и что ребенку, мне вот тоже это всегда очень сильно портит настроение. Соответственно, надо брать какие-то репелленты, подходящие для детей, может быть те, которые распыляются не на кожу, а на одежду. Опять же, есть достаточно мягкие гипоаллергенные репелленты, которые подходят для детей и прямо на кожу. Можно Какое-то время это работает, потом можно еще раз побрызгать. В принципе, в России в лесу могут быть клещи, но это не такая частая вещь. Не такая большая проблема. Нам, конечно, надо осматривать периодически ребенка. Вдруг он подцепил клеща. Ну и, конечно, хорошо, если есть прививка от сенцефалита. Как в походе спать? Ну, мы вот спали в палатке, и от дождя, и от комаров защищает. Тут, конечно, все индивидуально. Со мной дети спят хорошо хорошо укладываются, все достаточно спокойно, но надо пробовать. Не всегда это работает. Ну, наверное, некоторые дети могут не очень хорошо спать в необычных условиях, а только в своей любимой кроватке. Все индивидуально. Но с другой стороны, обычно вот эти вот условия, какие-то необычные, сложные, когда недостаток комфорта, обычно это больше проблема для взрослого человека, чем для детей. Детям комфорт такой часто не так нужен. Именно наоборот все это интересно, можно лишний раз где-нибудь поваляться, поиграть во что-то необычное, то есть тут бояться этого особо не нужно. Отвлекся, теперь ближе к велосипедному путешествию Оказалось, что основная проблема это дороги Ну, велосипед хоть в принципе много где может проехать Но рассчитан все-таки в основном на дороги того или иного качества И проблема в том, что даже по правилам дорожного движения На дороге общего пользования с автомобилями на проезжую часть Выезжать с детьми запрещено и если самостоятельно велосипедисты, конечно, часто ездят там и по дорогам, и по, даже по небольшому шоссе можно где-то выехать, там 100 метров проехать, не страшно, то с прицепом это невозможно. Еще один формат это велосипедное кресло, то есть если это один ребенок на один велосипед, можно поставить на раму или на багажник кресло, достаточно много таких велосипедистов сейчас в городах, по паркам катаются, это удобно, это отлично. И в таком формате, конечно, да, тоже на какую-нибудь небольшую дорожку иногда можно выехать, где немного машины. Хотя, повторюсь, правила запрещают. Но с прицепом любая дорога с автомобилями, ну это просто совсем стрёмно. Поэтому дороги так или иначе для нас были закрыты. Ясное дело, в России велодорожек за пределами Москвы и Санкт-Петербурга крайне мало. За пределами городов их вообще нет практически. Поэтому остаются проселочные дороги, лесные грунтовки, полевые дорожки, может быть, гравийки какие-то между деревнями. Ну, собственно, примерно по таким я и прокладывал маршрут. Но тут вышла засада, едем по классной лесной дороге, вокруг сосны, шикарный сосновый бор, закат и вдруг лужа. Лужа такая, что проехать ее нельзя, дорога превращается в колею, объехать тоже не так просто. Слева лес, справа лес, велосипед, допустим, в одиночку или с крестом даже детским можно было бы провести или протащить, никаких проблем, но вот с прицепом это серьезная проблема, то есть надо как-то обносить, может быть дети отдельно, велосипед отдельно, прицеп отдельно, то есть туда-сюда придется заходить, ну и вот это, конечно, не очень комфортно, это очень сильно замедляет темп, ну то есть мы просто не едем, а пытаемся как-то преодолеть все эти лужи. Ну, чтобы понимать, да, лужа Это может быть не не метр-два, да Который просто проехал и все Это может быть 20 метров Или колея, которая заполнена полностью водой А между, соответственно, левой-правой частью Грязь, в которой, опять же, просто вязнет велосипед То есть проехать нельзя Протащить тоже сложно Надо что-то выдумывать Как-то всегда вот обносить, обвозить Короче говоря, не езда, а недоразумение Соответственно, надо стараться искать маршруты, где дороги хорошие. Соответственно, даже в Подмосковье иногда есть Google панорамы, какие-то фото. То есть можно заранее при подготовке маршрута какую-то информацию получить. Но, ну, в общем, это отдельная подготовка. Ну и физически ехать, даже просто по приличной грунтовой дороге достаточно тяжело. Прицеп очень сильно тормозит. Ну и вес, в моем случае, это два ребенка с весом прицепа. Это порядка 40 килограммов, наверное. С учетом какого-то брахла, палатки, ну и так далее. да. При этом, да, все убирается куда-то на багажник, в прицеп. То есть рюкзак не нужен. В этом плане, конечно, комфортно достаточно. Но, повторюсь, там, если песок, тем более, то просто физически это непросто. Думаю, что такой вариант путешествия шикарно подходит для европейских стран, для какой-нибудь Голландии или Дании, где огромное количество велодорожек, где можно между городами путешествовать на велосипеде, и местные люди это активно делают. Ну, в принципе, в любой практически западной и центральной Европе с велодвижением, с велодорожками все обстоит намного лучше, чем в России, да и, наверное, чем во всех странах СНГ. В той же Голландии можно спокойно ездить, спокойно проехать чуть ли не всю страну, от одного города до другого, по ровным асфальтовым велодорожкам, по которым никто, кроме велосипедов, больше не ездит, то есть ни машин, ничего. Это не сбоку от дороги по обочине ехать, а просто нормальная цивилизованная дорожка по-людски, Только, может быть, кто-то обгоняет или мы кого-то обгоняем. Навстречу, может быть, кто-то едет. А иногда могут быть дорожки в одну сторону, только встречка, это соседняя велодорожка. Может быть, с другой стороны от шоссе. То есть, можно ехать без пересечения вообще с дорогами иногда. Причем, поскольку заселенность Европы достаточно высокая, можно часто ехать просто... Даже без палатки ночевать в хостелах или в отелях, в каких-то небольших городках. Можно даже питаться в кафе или брать там просто в магазине что-то покупать на день, на обед. А вечером приезжать в городок и, соответственно, кушать в кафе или готовить что-то в отеле, в апартаментах. То есть такой цивилизованный легкий туризм, без каких-то таких походных особенностей. И, собственно, европейцы достаточно часто сами путешествуют на велосипедах, в частности, с детьми, и отлично себя чувствуют. Огромное количество есть готовых маршрутов, полтора десятка, по-моему, размеченных, прямо известных очень маршрутов через всю Европу. Большое количество каких-то региональных, то есть просто можно в интернете на карте найти, выбрать готовый, может быть, поменять немножко на свой вкус и просто кататься в свое удовольствие. И, конечно, нужно учитывать, что детям нужно движение, нужно время поиграть, просто сидеть целый день в прицепе, им будет скучно. То есть, если папа может ехать, ну или мама, почему нет, мама тоже может в велокресле везти ребенка. То есть, если, например, двое детей в семье, то можно, соответственно, в вчетвером вот так вот с двумя велокреслами путешествовать. Ну так вот, если папа может почти целый день ехать, то есть можно там посчитать, будет там 5-6-8, может быть, даже часов езды, это вполне нормальное время для каких-то спортивных таких поездок на велосипеде в одиночку или там, взрослой компании, то для детей, конечно, такой вариант не подойдет. Детям нужно играть, нужно размяться сидеть просто в кресле или в прицепе, не будет скучно. Вот, поэтому время езды, чистое время езды, конечно, не очень большое. Надо это учитывать, надо делать какие-то остановки, на обеде может быть поиграть, может быть остановку поспать, а может быть они будут прямо на ходу спать. Как многие дети засыпают в машине, так же наверняка будет и в велоприцепе или в велокресле. Ну и вечером надо будет э, побольше времени поиграть, покушать перед сном. То есть э, это не совсем спортивная будет поездка, а что-то такое э, частичная поездка, частично просто э, развлечение, как пикник на природе. Ну а мы, собственно, катались почти два дня. То есть приехали на машине, выгрузились и до вечера немножко проехали. Потом переночевали в классном лесу. Сосны, закат, поют птицы. На утро перекусили, поехали дальше, целый день катались, купались в реке. Пока купались, смотрели, как перетаскивают лодки. Это была река Киржач и какие-то пороги, вернее, остатки развалины старой гидроэлектростанции. Реку полюбили водные туристы, которые сплавляются на байдарках, на покрафтах, на чем бы то ни было. Сплавляются вниз и когда доплывают до такого непроплываемого места, приходится вытаскивать лодку и спускать ее потом обратно ниже порога. Ниже порога был как раз пляж, и пока мы купались и кушали, Мимо нас несколько раз проносили лодки, наверное, десяток общей сложности лодок, и, соответственно, по очереди отчаливали и плыли дальше. Детям, конечно, все это тоже очень интересно. Ну то есть классно провели время. А вторая ночевка была на болоте. Недалеко, вернее, от болота, где квахали лягушки и опять же пели птички, побороли комаров. Поиграли, уснули и на утро двинулись дальше, проехали последнюю часть, доехали до машины, еще раз искупались в небольшом озере и поехали домой. Понравилось, но в общем есть нюансы. Ну что, подведем итоги. Велопутешествия и велопоход с маленькими детьми, с прицепом это интересно, необычно, дети в восторге. Окружающие дети завидуют, но правда за пределами парков с хорошими дорожками, кровиными или асфальтовыми в общем есть трудности, есть нюансы, сложно подобрать маршрут. Если вместо прицепа брать велокресло, то есть один ребенок на один велосипед, все намного проще. Мобильность намного выше, поэтому всячески рекомендую. Если детское кресло уже есть, то, конечно, попробуйте поехать за город. Может быть с ночевкой, может быть для начала без нее. Ну а там как пойдет. На этом все. Подписывайтесь на подкаст туда и обратно. Пишите. Я очень ценю обратную связь. До встречи в следующих выпусках.